0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, lá landa,
2: landa, nerds! Aqui o é Alexandre Antônio do
1: Jovem Nerd e eu quero estar em dois lugares ao mesmo tempo.
2: Aqui é o Caio Gomes e hoje o Azaghal dorme antes dos 10
3: minutos. Aqui é o Rafael e paradoxo é só um conflito entre o que você queria que a realidade fosse e o que ela realmente é.
4: Aqui é o nobre e Einstein é tão foda que até quando ele achava que estava errado, ele estava certo. <laughs>
1: que lindo. <laughs> dia...
0: <laughs> <coughs> é que é essa, cara.
1: Bem, Nerds, né? estamos aqui com um time de ciência para tentarmos entender, jogar uma luz sobre a mecânica quântica, Nerds. Né? É recente, né, esse estudo da mecânica quântica, é recente, estamos falando do quê? De primórdio do século XX? Exatamente. Ou seja, como a gente já falou que você, para entender a física, você precisa de fazer 400 anos de especialização depois da faculdade, para você entender a física quântica, você tem que realmente transferir sua consciência para um robô para viver mais 1.500 anos de estudo porra, e nós vamos entender isso tudo em apenas um Nerdcast.
4: Olha, o Richard Feynman falava que ninguém entende física quântica, e se a pessoa acha que entende física quântica é porque ela não tá entendendo a parada, então...
1: É, exatamente, <risos> vamos para isso depois de mim. Canelada.
0: Canelada.
1: Super vamos para mais uma semana de mês e cadê lá, Tadonete? Tá vamos! É isso, Azagal. nós estamos de volta da Nova Zelândia, nós voltamos já neste dia 31. E é, já
0: estamos, não conseguimos gravar, porque a gente tá no esquema que o pessoal chama de jet lag.
1: Jet lag, a gente fica retardado por 15 horas de diferença. Na
0: verdade, não. Eu, não, eu nunca sofri de jet lag na minha vida.
1: <risos> pra mim, jet lag <risos> é mas coisa de fraco. Esse é o mais agressivo de todos. Eu vou
0: ser testado agora.
1: <risos> já foi, já foi por, por isso que a gente tá aqui com com esse e-mail pré-gravado, você já sabe, não tem leitura de e-mails, mas... Mas tá tudo certo.
0: <risos> será que a gente conseguiu gravar algum? Eu fico na dúvida.
1: É. Porque você tá gravando
0: isso, a gente gravou todos os reservas. Sim. Então, será que a gente gravou algum? Será que a gente falhou miseravelmente? Todos. Será que usaram os reservas? Será que vocês nunca vão ouvir os reservas? <risos> <risos> nunca saberemos Ficaram engraçado Não, nós saberemos demais. <risos> <risos>
1: Eu vou começar com um super básico Física quântica one on one É física quântica ou mecânica quântica? Ou tanto faz? Tanto faz, tanto faz, tanto faz? Eu acho que não, não tem
3: nenhuma diferença entre as duas coisas não
2: Entre quântica. os físicos, normalmente a gente fala mecânica quântica Mas realmente não existe diferença entre uma ou outra Talvez exista assim Normalmente quando ah. você
3: quer dizer mecânica quântica Você está falando sobre o movimento de partículas é, subatômicas né, Ou o que acontece com o movimento de partículas subatômicas E talvez física quântica seja algo um pouquinho mais amplo que inclui todos os outros fenômenos quânticos, teoria assim, quântica de campos e tal, mas as duas coisas são usadas muito como sinônimos em física
4: semântica quântica, veja você <risos> porque assim a, a física
1: quântica tem sido meio que um pesadelo pra mim, por quê, cara? porque como é ainda um, um assunto muito ainda difuso né, pessoas não entendem exatamente o que, que é é muito teórico, então quando é muito teórico você pode viajar fora na parada, e acontece que o que? Quando você não tem muita certeza científica das coisas, você pode, como eu posso dizer, esoterizar tudo. <risos>
4: Ah, sim. Você tá entendendo? É. Eu te digo até <risos> qual é o primeiro, o principal culpado dessa parada. Aquele filme, acho que 2005. <risos> que se chama What the Bleep Do We Know. Que ele pega Exato. várias coisas bem <risos> esotéricas. Sabia que você falava isso. Uh. Eles pegam várias coisas bem esotéricas e falam: Ó, oh, isso aqui que a gente não entende é física quântica. E quem não entende pensa: Nossa, a ciência. Então. E aí,
1: exatamente. Aí o, o meu sogro, que é um super esotérico, ele fica tentando entender <risos> as coisas do universo, sabe? Entender a parada espiritual do universo e tal. Aí ele viu esse, esse documentário, esse filme, essas coisas. E aí aí, sabe, foi perfeito, porque todas as lacunas que ele tinha de ciência, juntando com Deus e ciência, etc, é física quântica, e aí agora ele aprendeu o termo salto quântico, então tudo na conversa dele, aí não sei o que você dá um salto quântico <risos> e você chega a Deus aí o caralho não cara, porra, porra, alguém por favor explica a física quântica pra acabar com esse mundo sombrio, assombrado pelos demônios como diria Carl Sagan. <risos>
3: então uma coisa tem que se deixar clara desde o começo, que mecânica quântica não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com você pensar e as coisas acontecerem, não tem nada a ver, não tem nada absolutamente nada a ver com nada disso. agora
0: agora coloca isso no PowerPoint. Tá <risos> Por favor. <risos>
2: tem a ver com o quê? Então, eu acho que pra gente entender... O que é a mecânica quântica? É bom entender o estado que a física estava quando ela foi descoberta. Certo. Então, para isso, a gente volta lá para o final do século 19. O que, que era a física que a gente tinha na época? A gente tinha a mecânica clássica, que tinha sido feita por Newton, o eletromagnetismo, que foi feito por diversos caras, mas o Maxwell foi o cara que realmente completou ela e transformou ela numa teoria completa e físicos líderes dizendo assim e a termodinâmica e a mecânica estatística que tentavam explicar realmente propriedades maiores da matéria né transporte
1: de calor motores você tem várias corpos de estudo e... cada um mirando e explicar como funciona o universo de uma forma entendeu aqui ó, as forças gravitacionais as eletromagnéticas etc. né isso 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 cada um tentando gente... explicar um pedacinho do universo
2: isso e ah, que essa geralmente
4: essa... falando de uma forma macro tem isso também
2: não, mas mesmo em forma micro, a mecânica estatística na época já era acreditada a fazer explicações microscópicas da matéria.
4: Você fala o que quando você diz microscópico? A gente tá falando não, quando a gente fala da quântica, a gente está falando de sub, partículas tipo, subatômicas, não, não, né? Mas gente... na época, no final do século XIX, a
2: mecânica estatística era acreditada já conseguir explicar a matéria subatômica e da passagem dela para o macro de maneira completa. No final do século XIX, as pessoas diziam que a física estava completa. O que eles falavam assim? A física está completa? A gente já conhece o universo todo. Um exemplo que citavam na época era assim, o céu está azul, tirando duas nuvens. Que eram dois problemas que as pessoas não conseguiam explicar com a física da época. Quais eram esses dois problemas? Um deles era a radiação de corpo negro. Quer dizer, quando ele, um corpo é aquecido, ele vai emitir luz em diversas frequências. Como é que eu posso explicar essa emissão a partir da física? Todos os modelos que eram feitos na época não batiam com o que era medido experimentalmente. E tinha um outro lado, que era o efeito fotoelétrico. Quer dizer, quando eu jogo luz no uma placa metálica, a luz faz emitir elétrons dessa placa. Só que se a luz é uma coisa ondular, como o eletromagnetismo dizia, quando aumentasse a intensidade da luz, aumentá a força da minha lâmpada, o que acontece? Você começa a mudar a frequência daquela luz e, a partir de certa frequência, ela começa a emitir elétrons. Só que se, abaixo daquela frequência que ele não, que ele não emite, eu posso mudar a intensidade da luz o quanto ele quiser, que ela não emite elétrons. E isso não faz sentido, no ponto de vista ondular, porque se a luz fosse uma onda, ela deveria então entrar em ressonância com aqueles elétrons quando aumentando a intensidade, eles deveriam sair
1: uhum. então, ou duas... seja,
2: a
4: regra de três tinha que funcionar e não funcionava é isso. <risos> exatamente,
3: era exatamente isso quer dizer, você tinha uma explicação de como a luz deveria se comportar, de como ela tinha que interagir com a matéria, e quando você ia lá no laboratório e colocava as duas coisas pra interagir, a luz e um pedaço de metal, você tinha uma previsão de quanta eletricidade deveria sair do porque efeito fotoelétrico é isso mesmo, você mina um metal e ele começa a gerar uma corrente elétrica nele. Uhum. Você fazia o cálculo de quanta energia elétrica deveria sair por uma certa quantidade de luz com uma certa frequência e isso não tinha nada a ver com o que você media no laboratório. Você
1: tinha aí uma, uma experiência empírica que estava negando o modelo teórico, é isso?
2: isso? Isso. Mas as pessoas da época, os físicos da época acreditavam que esses dois problemas eram simples de se resolver. Por isso que eram duas pequenas nuvens no
1: céu azul. Uhum. A realidade
2: Existe... mostrou que essas duas nuvens viraram duas tempestades e o céu ficou cinza. <risos> Era realmente uma sensação de que a física tava
1: completa. Tem
3: uma frase famosa, se não me engano é do Lord Kelvin, que na época dizia assim, a física do século XX vai ser na décima casa decimal, sabe? Tipo, uma coisa assim. A gente vai aperfeiçoar alguma coisinha, a gente vai melhorar os nossos experimentos e tal, mas nada de novo realmente vai surgir. E surgiu. E surgiu. E de repente todo, <risos> todo aquele prédio da física clássica foi
2: virado de ponta cabeça.
1: Mas qual foi a, o grande chan que mudou a física no século XX? Tudo
2: começou quando o Planck Ele resolveu tentar entender Esse primeiro exemplo que a gente falou Da radiação de corpo negro Max Planck, Isso, ele quis pegar e tentar entender Como é que ele poderia fazer um modelo Que dado as regras Da termodinâmica, tudo Pudesse reproduzir aquela curva experimental Que a gente estava vendo nos laboratórios Então ele fez O que na cabeça dele era um truque matemático O que ele estava acreditando Era que ele estava dizendo que a luz Deveria ser quantizada, deveria ser feita feitas por pequenos conjuntos de energia, não que se fosse uma onda, mas como se fossem... os é...
3: pacotes, né? Isso para ele era meio embaraçoso. Ele achava que isso era um truque, que isso não era de verdade. Mas a ideia dele foi uma assim... Um... É, uma, é uma gambiarra
4: científica.
3: É uma gambiarra para consertar a teoria, mas aquilo não é de fato verdade. Quando a gente descobrir a verdade, a gente vai abandonar esse truque que eu fiz. Mas qual que era o truque? O truque era assim... Olha, eu tenho um material quente aqui e ele emite luz. Ele emite radiação. Na verdade, ou... era, era o filamento de uma lâmpada. Isso, exatamente. Só que ele não emite continuamente como ondas, como o eletromagnetismo prevê, ele emite em pequenos pacotes. Ele não chegou ao ponto de dizer que a luz era, de fato, constituída de partículas ou de pequenas coisinhas chamadas quanta, né? Na época eles deram esse nome de quanta e daí vem o nome quântico, né? Uhum. Mas ele falou assim, ó, quando a luz interage com a matéria, quando a matéria emite luz ou absorve luz, ela faz isso em pacotinhos. De repente, quando ele coloca isso na teoria, essa emissão de luz por pacotinhos, ao invés de contínua, uhum. ele consegue reproduzir todos os, os resultados que era observados em
1: laboratório. Então, mas essa parada dos pacotinhos era a gambiarra de cálculo dele, é isso? Isso, ele acreditava que aquilo não ia ser medido na natureza.
2: Era uma gambiarra ou, como ele também chegou a dizer na época, algo que acontecia dentro da cavidade. A gente não poderia enxergar isso, na... não era possível ser medido isso. Uhum. Era um efeito virtual, digamos assim. Daí o que ele falou, que esses pacotinhos, eles eram tais que cada pacotinho ia ter uma energia que ia ser igual a uma constante vezes a frequência da luz. Olha só, e isso é a
1: constante de
2: Planck. E essa constante para dar esse valor teórico para bater a energia que dava, que é o que faz esse ajuste,
1: essa é a constante de Planck. Então. <risos> Sabia que essa piada ia surgir. em algum momento. Vocês não entenderam? Eles não entenderam! Ah, Eu não ouvi o que ele falou, na verdade. <risos> ele falou Plank, Plank e ele Plank falou tom. tom. <risos> que pariu, cara. Agora eles entenderam. Eles estão muito Sheldon Cooper, puta merda. <risos> Hello my baby, hello my honey, hello time right Então você teve o Planck sugerindo uma exceção à regra para fazer sentido a coisa. Só que ele falava, olha gente, eu tô criando aqui essa exceção, mas a gente infelizmente não tem como observar e comprová-la, é isso? Foi
4: mais é. ou menos assim. A gente, vamos fazer de conta que é assim pra gente conseguir entender o negócio. Opa, é assim mesmo. É, a ideia era essa. Uma vez que a gente conseguir
3: explicar o fenômeno de alguma forma, conseguir descobrir uma lei matemática que explica o fenômeno, depois a a gente para para entender o que está tá por trás dela. Mas, na época, era uma perplexidade grande de por que que você não conseguia nenhuma teoria que explicasse, de fato, o que era observado no laboratório. Então, quando alguém chegou em uma... Opa, peraí, chegamos em uma. Depois a gente vê por que que isso acontece, o que que tá de trás dessa, dessa lei que a gente uh -huh. conseguiu observar. E para chegar nela, eu vou fazer um truque aqui, que eu não acredito nele, mas beleza, eu vou aceitar, por enquanto, como uma, um truque que eu vou fazer só para poder obter aqui a minha lei matemática, que explica o que que eu no laboratório.
2: Mas
1: aí, o que aconteceu?
2: Daí ficou nessa ideia de um truque ou não truque, até que em 1905, no ano mirabilis lá do, do Einstein, que a gente já falou várias vezes, foi o ano que o Einstein publicou três grandes artigos que revolucionaram a física. O da Relatividade Restrita, um explicando o movimento browniano, e outro sobre o efeito fotoelétrico. Nesse paper do efeito fotoelétrico, é onde ele mostra que o efeito fotoelétrico, que era a outra coisa que a gente não conseguia explicar seria resolvido assumindo que a luz fosse uma partícula, fosse
1: um meio corpuscular. Ah, então, peraí, peraí, Não se sabia que a luz era uma partícula.
2: Até
3: aquele momento, a teoria de como a luz funcionava era eletromagnetismo, né? A luz é uma onda eletromagnética. São ondas contínuas, é, não é formada por pacotinhos ou descontinuidades ou, ou partículas. Não, é uma onda contínua. Não se falavam
1: na partícula do fóton? Não, nessa não, época... Não.
3: Quem inventou uh, o fóton, na verdade, quem inventou o, o fóton. quem É, quem inventou o
1: fóton. Classificou. Quem,
3: quem teve essa ideia, assim, ó, oh, existem coisas, descontinuidades ou partículas na luz que se chamam fótons. Quem veio com essa ideia foi o Einstein, em 1905.
1: Ah, tá. E ele mesmo sugeriu que a luz ela, ela era afetada pela gravidade? Ou isso veio depois?
2: Isso, mas isso, isso na relatividade isso geral em
1: 1915. Ah, relatividade geral em 1915. Isso. Isso ainda é teórico e depois que a gente foi provar que a luz era, era realmente afetada pela gravidade, certo? Exatamente. Inclusive, não
4: me falha a memória, eles provaram isso em Sobral, no Ceará, cara, no, durante o eclipse. Exato. É o eclipse de 1921.
2: A ideia desse experimento era basicamente assim, eles sabiam que tinha uma determinada estrela, que eles sabiam precisamente a posição dela. Então, medindo a posição dela precisamente, teve o um eclipse naquele dia, então o Sol estava no, no céu e ele estava muito próximo daquela estrela. E a gente, por causa disso, percebeu que a posição da estrela mudou em relação àquela que a gente tinha uma medida de alta precisão. Mas o
1: que o eclipse tem é ver com isso, que escureceu e deu pra ver a estrela isso durante o dia? Porque
2: foi no eclipse que o Sol esteve perto da posição ah. do céu daquela estrela uhum. pra poder quase fechar ela na nossa linha de visada, entendeu?
1: E aí a gente viu que ela não estava na mesma posição clássica que, que deveria estar. Ela um
2: Exatamente. Ou seja,
1: a luz dela está sendo afetada pela gravidade do Sol. Exatamente. Está passando pela gravidade do Sol, estava tendo um pequeno desvio até chegar na gente e a gente viu ela em uma posição diferente. Fantástico, não é? Assim, ah, isso não é uma maravilha? <risos>
2: Hello, my baby Hello, my honey. Hello, my right time.
3: em 1905 foi acho que caiu a ficha das pessoas que de fato tinha alguma coisa bem diferente com a luz ali e teria que se reimaginar qual era a natureza da luz para poder entender os fenômenos microscópicos e foi o Einstein que causou essa mudança de visão ali com a explicação dele do efeito foto elétrico
1: mas peraí, então toda a física quântica vem desse estudo para desvendar o que era a luz é isso? De certa
3: forma, inicialmente sim. A ideia era que você tinha alguns fenômenos que
1: aconteciam bem específicos que não tinha explicação. E... Assim, ah, a luz estava entre eles. É a isso.
3: luz, esta... é.
4: e dois desses fenômenos envolviam a luz, né? Esses dois que a gente está certo. O que, é que a gente esqueceu de explicar. A relação da luz, na descoberta dessa relação entre a luz e a energia que a onda está tomando e tal, foi porque existia a... se não me falha a memória, ele tava. o esquema do filamento da lâmpada. Ele foi contratado, foi encomendado pelo governo alemão para descobrir uma forma de fazer uma lâmpada bastante eficiente o filamento mais eficiente possível Ou seja, com a menor, menor quantidade de energia A lâmpada vai brilhar o máximo possível E aí ele começou a, a, a estudar a parada E ele descobriu que a luz, as ondas da luz o, o espectro visível das várias cores diferentes Cada onda dessa tem um comprimento de onda A luz da lâmpada vai ser diferente De qualquer coisa que emita uma luz O comprimento da onda dessa luz Vai variar com a energia que a onda está precisando Está consumindo, digamos assim, para ser propagada A relação entre o brilho exato, digamos assim, a luz branca que seria a mais eficiente para iluminação, né? Porque boa parte da iluminação de uma lâmpada é perdida para espectros de luz, né? Frequências de, de onda que a gente não vê. Então, existia esse relacionamento entre esta onda, que é a que a gente quer que a lâmpada produza mais, exige este tipo, essa, essa quantidade de energia e ela é soltada, como o Caio falou, em pacotes. E aí que foi por isso que a, a mecânica quântica começou com essa relação entre a onda da luz, a dualidade entre a luz e a partícula e quanta energia, e a palavra Quântica vem justamente isso do lado de enquanto é quantificar é a quantidade de energia que essa, essa frequência de onda vai requerir. Quer dizer, eles estavam tentando resolver um problema que era um problema aplicado,
2: mas realmente não existia como resolver essa situação. Então, o Planck, no fundo, ele deu quase que um chute: ah, vou botar isso aqui, assim eu resolvo meu problema. Um dia a gente senta e tenta entender que bagaço tá acontecendo aqui. Quando o Einstein vem e explica o efeito fotoelétrico dessa maneira, todo mundo foi obrigado a olhar que aquele truque matemático que o Planck tinha pressuposto não era um truque, ele estava ocorrendo fora de cavidades, ele estava ocorrendo na natureza de verdade, então os físicos foram obrigados ali a parar e olhar essa quantização da luz como um efeito real e qual que era o problema? Existem outros experimentos, por exemplo quando você passa, joga uma luz numa parede e eu faço um pequeno buraco na parede quando ela passa pela, por esse buraco, depois a luz, ela não continua em linha reta logo depois do buraco, ela começa a se espalhar para os lados de novo, como se aquela pontinha de luz fosse uma nova lâmpada. Isso que a gente chama de difração, né? Uhum. Quando ele passa por pequenos buracos, ela tende a se ampliar. Isso é um efeito puramente ondular. Então Isso. a gente tem efeitos que a gente sabia que, é um, que a luz estava se comportando como uma onda, experimentos precisos, onde ela estava se comportando como uma onda, uhum. e veio Einstein e mostrou que, para explicar outro experimento, se ela for como onda, ela não funciona.
4: Ela só vai explicar se ela for uma partícula. Que era uma coisa muito confusa na época. Como é que é a parada em duas propriedades <risos> físicas?
2: Época, porque
1: hoje <risos> Então, ah, ab...
4: não. <risos> não, mas hoje a gente aceita isso. Na época
1: era novidade. Hoje é aceita. Né? Como é que é, não, é as, as, tem duas propriedades físicas diferentes na mesma coisa?
4: Elas então, comportam de duas formas diferentes. O né? que, que a gente faz aqui? Eu tenho
2: dois experimentos, ambos foram feitos, refeitos, e todo mundo tinha certeza que não havia um erro experimental em nenhum deles, e cada um levava uma conclusão contraditória. Foi aí que as pessoas foram obrigadas a olhar e falar: a gente tem aqui um fenômeno novo. Alguma coisa está acontecendo aqui que a gente não tá entendendo então foi aí que realmente todo mundo se convenceu que ali existia física nova e não física nova na décima casa decimal, física nova de verdade, assim, grande física nova
1: e essa é a física quântica Exato. <risos> oh! e a gente não entendeu nada ainda <risos> então... <risos> Ok, temos uma nova
2: física a ser estudada. Agora a gente chegou no mesmo ponto que todos os cientistas do início do século 20 estavam. Cacete, o que está acontecendo aqui? Não tem, tem nem nada. <risos>
0: Caraca, você tirou as palavras da minha
2: boca.
4: Imagina, todo mundo rasgando o diploma com raiva.
2: E o legal disso é que, por 25 anos, o pessoal foi tentando fazer gambiarras para tentar explicar isso. E foram gambiarras cada vez mais sofisticadas para tentar trazer toda essa estrutura para aquilo que a gente conhecia. Foi só em 1925, que é quando é começada a nova mecânica quântica, ou somente mecânica quântica, que a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. Desse ano, de 1900, 1905 até 1925, é o que é chamado hoje em dia da velha mecânica quântica. Quer dizer, quando os caras estavam coçando a cabeça, olhando para um monte de experimentos e falando, fudeu, negado, o que a gente faz? Uhum. Então é basicamente essa parte que todos os problemas grandes vão tentar ser gambiados e só em 1925 que uma solução correta e completa vai ser explicada. E o que, que o pessoal fez ali para tentar entender isso aí? Um dos primeiros caras a tentar explicar essa confusão que surgiu foi um francês o Louis de Broglie, que ele propôs a seguinte ideia, né? Que é o que a gente é chamado hoje na história da física da dualidade partícula-onda. Todos os corpos microscópicos, eles têm duas características. Por alguns momentos, eles vão se comportar como uma onda, e por outros lados, ele vai se comportar como se fosse uma partícula. Quer dizer, ele não explicou nada, ele só falou o seguinte, todos os corpos, horas vão se mostram como onda, horas se mostram como partícula.
3: Foi meio que uma extensão do que o Einstein fez com a luz. O Einstein falou, ó, oh, pô a luz de vez em quando é partícula. Aí o De Broglie virou e falou, pô, então por que que as outras partículas não podem de vez em quando ser onda? É mais ou menos essa a ideia. Era uma solução bem tentativa mesmo, não era algo muito concreto. Era assim, ah, e se? Si, si? E aí esse se si explicava muita coisa. Então as pessoas
2: continuaram nesse, nessa direção. E qual que é o e que faz todo mundo pirar? Existe um experimento que foi feito para se mostrar que também a onda, que a luz era ondular, que é chamado o experimento de dupla fenda ou experimento de Jung. Qual que é a ideia? Eu pego aquela mesma parede que eu falei há pouco lá onde eu fiz um buraquinho, agora eu vou colocar dois buraquinhos nessa parede e vou jogar uma luz nela. O que vai acontecer? Do outro lado da parede, a luz vai sair desses dois buraquinhos. Só que é a mesma luz chegando nos mesmos buraquinhos. Então é as duas ondas que vão sair daqueles dois buraquinhos vão estar tá oscilando juntinhas. Certo. E daí quando você coloca na frente desses dois buraquinhos uma outra parede, por ela estar interferindo, quer dizer, uma onda vai mexer com a outra, vai ter momentos onde as duas ondas vão estar tá as duas no ponto mais alto então naquele ponto da parede vai ter muita luz daí vai ter outro momento um pouquinho para o lado que vai estar tá uma no máximo para cima outra no máximo para baixo Se cancelar então você vai ter você vai olhar na parede e vai ver uma imagem na parede que é uma coisa ficando cada vez mais clara e escura, claro e escuro claro escuro claro escuro você vai ver na parede toda uma sequência de linhas claro e escuro claro e escuro tudo bem? Ok. Não. <risos>
3: peraí, peraí, peraí. A ideia é que você tem pontos onde as duas ondas estão se somando e pontos onde elas estão se subtraindo.
4: Ela está se propagando como uma onda só. Quando ela passa por essas duas fendas, ela se parte, digamos assim, em duas ondas. E essas duas ondas vão começar a bater umas com as outras e provocar padrões de interferência. Certo. Esses padrões de interferência vão ser notados numa chapa que eles colocam atrás disso tudo, porque, como eles explicaram, no momento em que as ondas estão se somando, elas estão o sinal, digamos assim, mais forte, fica uma barra bem clara área de bastante luz, bastante fótons batendo lá. Nos pontos em que elas se cancelaram, não batem tantos fótons lá, digamos assim, porque a gente tá falando de onda no momento e não um fótons, mas você tá entendendo mais ou menos. Nesses pontos em que elas se cancelam, não vai bater tanta luz. Então Você detecta alguma, mas não tanta.
1: Entendi. Ok. Então você vê várias barras. Porque uma onda interferiu com a outra, é isso? Isso. Interferiu com a outra, exato.
2: Isso, isso. Imagina como você joga duas pedras na piscina juntas, daí vai ter momento que uma pedra tá, a onda de uma pedra vai estar tá lá em cima, a, o, a onda da outra pedra vai estar tá lá embaixo, então então, na hora que elas se encontram, é como se não tivesse nenhuma onda ali. Aham, uhum, ok. E esse efeito, a gente sabe que ele é ondulatório. Então, quer dizer, a gente fez isso com a luz, porra, a, onda, a luz é ondulatória. E o que que aconteceu depois dessa ideia do De Broglie? Os caras fizeram o seguinte experimento. Vamos repetir o mesmo experimento, só que em vez de jogar a luz nessas fendas, eu vou jogar elétrons.
3: E elétrons são
2: partículas. Sim. Quer dizer, pelo menos até aquele
3: momento, Sim. se imaginava que eles eram partículas. E, e se eu posso tinha... jogar
4: um por um, teoricamente, eles não vão ter nada com o que interferir então a gente não poderia ver um padrão de interferência como aquele que a gente vê, como a gente solta onda de luz na certo. parada.
2: É. E na verdade, os elétrons, mesmo se eu lançasse um monte deles, eles iam ficar uma porrada de elétrons na região da frente dos buraquinhos. Mas eles não iam um mexer com o outro, entendeu? O elétron que passou por um buraquinho não tem por que interferir com o elétron
1: que passou, que passou pelo, pelo outro, outro, buraquinho. outro buraquinho. Ok. Essa então, é a ideia. E aí, o que aconteceu?
2: Os caras fizeram e eles primeiro jogaram uma porrada de elétrons lá e surgiu esses de interferência que a gente vê com a luz. Esse mesmo
1: padrão que surgiria com a luz. Ou seja, um elétron estava tá interferindo no outro depois de passar pela fenda. Como é isso. se fosse uma onda. Como se fosse uma onda. E aí, cara, é que foi tudo. Porque essa porra foi para aquele filme e aí Deus está aí. <risos> Deus está aí. Exato. Aí o moço que vem assim, você mexe um, um átomo no universo e o átomo do outro lado do universo responde. Mas
4: existe uma base científica para isso. Não da forma que eles, eles extrapolam para explicar esoterismo. Exato. Não é bem assim. Uhum. Mas existe uma coisa chamada Quantum Entanglement, que explica como um fóton pode compartilhar propriedades do spin dele com outro fóton à distância. Mas isso é outro papo.
1: Também existe o Imperial Entanglement. Nossa, é referência. Só eu mesmo, é referência de essa, Star Wars, cara. Cool, Falando com o Han Solo. Queremos evitar Imperial entanglement. Imperial entanglement <risos> Let's just say we'd like to avoid any Imperial Entanglements. Hello. My baby, hello, my honey, hello, my right time Mas o que, que significa isso, então? Você tem elétrons que não tem nada a ver um com o outro e interferindo um, um na vida do outro.
2: A única explicação para isso era o quê? Então, em alguns momentos, o elétron está se comportando como uma onda e em outros momentos ele está se comportando como uma partícula. Então, quer dizer, toda a partícula, ela tem junto com ela como se fosse uma onda em torno dela e que essa onda, ela faz esse efeito de interferir com outras coisas fazendo esse padrão de interferência. Era isso que o De Broglie
1: chegou na conclusão conclusão ali. Mas peraí, tem uma, tem uma onda em volta? É o quê? Mas é, é, é eletromagnético? É, ah, cara, é relaxa. Força, relaxa é
0: eu não tô entendendo nada <risos> vai querer entender agora.
3: <risos> Essa era a explicação da época. Essa não foi a explicação que, eventualmente, a gente se solidificou como a explicação correta do que tá acontecendo. E qual foi? Eu vou dar um teaser. O elétron tá passando pelos dois buracos ao mesmo tempo. Então,
1: é aí, é aí. Meu senhor que fala isso. Meu senhor que fala isso. Ele passou pelos dois buracos ao mesmo tempo. É o mesmo elétron. Aqui e no outro lado do universo. É isso. O, o,
2: o, o spoiler é esse. O spoiler é esse. Esse é o spoiler. É um elétron passando pelos dois buracos? Quando eu te lança um elétron por vez, a resposta é... Aquele elétron vai estar tá passando, no final das contas, pelos dois buracos ao mesmo tempo. Ele tá é interagindo mágica, jovem, tá né? é mágica.
1: com ele mesmo. É <risos> mágico. Magic. É mágico <risos> Mas peraí, olha só peraí. Ele está interferindo com ele mesmo, é isso? Com ele mesmo, isso é. Mas peraí, olha só Como é que se joga um elétron no buraco? Você tem um canhãozinho é, de elétrons Você mira isso numa chapa que tem um buraco e você atira O elétron Exato. Isso Ok, você atirou um elétron em um buraco Isso Como é que esse elétron foi aparecendo no, no buraco B? Então, outro problema que as pessoas não estavam conseguindo entender Era o seguinte isso, A
3: primeira vez que isso foi observado Foi o pessoal que estudava a luz do sol Quando você pega a luz do sol e passa por um prisma, você tem aquele arco-íris bonitinho, né? Do vermelho pro, pro violeta e tal, é bonitinho. A
1: capa do Pink Floyd lá.
3: Isso, exatamente. É isso. A, é isso. a capa do disco do Pink Floyd.
1: Exato. É Quando
3: você faz isso de forma muito precisa e você vai querer medir exatamente quanta luz está chegando em cada cor e você amplia aquele arco-íris bastante, ah. você percebe que tem um monte de linhas pretas no meio daquele arco-íris. Uhum. Aí você fala, pô, que caralhos isso
1: tá acontecendo, né?
3: Exatamente naquela cor específica, no não tem nenhuma luz chegando
1: do arco-íris. As cores, elas chegam fragmentadas, é isso?
3: É, tem assim, tem o contínuo do arco-íris ali, do vermelho até o violeta, uhum. aí lá no meio do vermelho tem uma linha escura, bem fininha. Certo. Um pouquinho mais pra frente no vermelho tem outra linha escura, bem fininha. Uhum. Ali no laranja tem mais uma, e etc. Ao longo de todo esse espectro colorido. Certo.
1: que significa isso? O que,
3: que significa isso? De forma similar, o pessoal percebeu que quando eles pegavam gases puros, quimicamente puros aqui na Terra, né, nada a ver com a luz do Sol, você pega um gás ali, sei lá, hidrogênio Uhum. E aí você faz descargas elétricas dentro dele pra ele soltar luz. Você faz basicamente uma lâmpada. Yeah. E aí você pega a luz que tá saindo dali e você passa pelo prisma e decompõe ela em certas componentes. E só existem algumas cores naquela luz. E algumas cores bem específicas. Tem um tracinho de vermelho, um tracinho de azul. Isso era um dos experimentos que não tinha muita explicação na época. Era como se os átomos daquele elemento, dos outros gases que o pessoal tentava fazer esses experimentos, era como se eles só emitissem luz em certas cores.
1: Uhum.
3: Isso não fazia sentido de acordo com o eletromagnetismo clássico. Segundo o eletromagnetismo clássico, era para o átomo soltar um, um contínuo de cores, assim como o
1: arco-íris. Certo. Tá faltando cor.
3: Tá faltando cor. Na verdade a maior parte do espectro era escuro. Você não tinha nenhum arco-íris, só tinha algumas cores bem específicas. Certo. E isso ficou também sem
1: explicação por muito tempo, até que o Bohr, que
3: foi um, um físico muito importante dinamarquês do,
1: do começo do século XX botou a piadinha da Zagal. Hã? Omir. Omir? Omir. Nossa... <risos> 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 <risos>
4: Ou então, <risos> 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 ou então tem uma que os Simpsons fizeram que é o, o Niels Bohr fazendo um programa de TV né? e o nome do programa era The Boring World with Niels Bohr <risos>
1: excelente
2: Hello, my baby.
3: Hello, my honey. Hello, my right -hand -hand. Ele resolveu ao mesmo tempo esse problema e um outro problema que era um experimento feito por um outro filho chamado Rutherford. O Rutherford ele estava ele estudando a estrutura atômica. O pessoal queria saber como que era a estrutura da matéria. Então, se tinha aquela ideia antiga de que a matéria era contínua, né? Porque essa sensação que a gente tem de que a matéria é. Você não tem átomos, né? Você não tem aquela ideia de pequenos pontinhos separados por espaços vazios. Tem uma ideia de que a matéria é contínua. E vários experimentos foram levando a ideia de que, na verdade, não. De que, na verdade, a matéria era feita de átomos. E esse Rutherford, ele fez um experimento que foi atirar, basicamente, é, radiação alfa num, numa folha de ouro e perceber que a maior parte da radiação alfa passava. Uhum. Passava reto, como se não tivesse nada. Uma certa parte era desviada um pouquinho e algumas batiam na folha de ouro e voltavam para trás, como se tivessem batido em uma parede sólida. Certo. E aí, o Rutherford teve essa ideia. Ah, então, devo ter um, um núcleo atômico bem pequenininho ali no meio e os elétrons em volta parte espaço vazio, o um núcleo pequenininho lá no meio e os elétrons em volta. Então quando a partícula alfa passa no meio do vazio, ela vai embora. Quando ela passa um pouquinho perto do núcleo, ela dá uma desviadinha, mas continua o caminho dela. E quando ela bate de cara no núcleo, ela, ela volta. volta. O Bohr pegou essa ideia, pegou a ideia das cores que eram observadas, né, das linhas espectrais né, que era o pessoal chamava, e chegou à seguinte descrição. Um átomo ele tem um núcleo no centro e um elétron em volta, mas esse elétron ele não pode estar tá em qualquer lugar. Ele só pode assumir certas órbitas específicas e quando ele pula de uma órbita pra outra, ele emite luz. Na verdade,
4: absorve. o modelo atômico que a gente conhece, assim, que você fecha o olho, você pensa no modelo atômico, você vê aquela bolona no meio, feito dos prótons e dos nêutrons, e vários elétrons orbitando, literalmente como planetas orbitando ao redor de uma estrela. Só que, na verdade, eles não estão em órbitas, assim, orbitais. São áreas em que eles estão mais propensos a ser encontrados. Não é aquela bolinha rodando ao redor do núcleo, como a gente visualiza, tipo, a Exato. Lua ao redor da Terra. Tem não. isso, a gente aprendeu. Você não sabia disso? Não!
2: Nesse... Ah, ah Aquele, assim. aquele átomo sopa. do é, o átomo que é bolinha fica girando e volta. Não, não é assim, sim, não é ah, assim. Não! Mesmo. Então, <risos> é, não, não é. Só pra explicar: nesse momento da física, eles ainda acreditavam que era assim. É, no modelo do Bohr ainda são órbitas.
0: Uhum. Quando a gente
2: chegar... Nas... Não, não, é
0: órbita, é o quê? São... A, a, gente chega, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá. A gente chega lá,
4: <risos> 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 <aí>. Aqui a <risos> gente no tá fazendo Bor... nerdcast tipo Lost agora. O Jovem Nerd tá desesperado agora. É.
1: Caraca, caiu, meu mundo caiu. <risos>
4: Mas pro Bohr eram órbitas <risos> ainda. Porque era mais fácil imaginar assim, porque tem uma coisa interessante da física, especialmente a física micro, né, é que eles se veem com uma situação como o caso do Rutherford, soltou as ondas na placa de ouro e tal, e ele percebeu o que aconteceu em então ele faz uma espécie de experimento mental. Não, vamos fazer de conta, então, que está acontecendo isso por causa disso aqui. Esses modelos imaginários para descrever o fenômeno às vezes se encaixam muito bem com uma descrição que está realmente acontecendo, como era o caso das órbitas, né? Só que com o tempo se descobrem outras coisas e o modelo se muda um pouquinho, entendeu? Às
3: vezes você tem um modelo que ele está essencialmente errado, mas ele captura alguma coisa do que está acontecendo. E esse modelo das órbitas é isso. O modelo do Bohr ele não é o modelo correto de como o átomo funciona, mas ele captura alguma coisa importante. Sim. E foi isso que na época foi importante para desenvolvendo a mecânica quântica. Então, ele usou a ideia do Einstein e do Planck de que a luz era transmitida em pacotes, e ele falou, bom, quando um elétron que está lá no átomo salta de uma órbita para outra, ele
4: emite luz. Mas ele não emite qualquer luz. A propósito, o Jovem Net, sabe qual é o nome desse salto, né? <risos> salto quântico. Esse é o salto quântico. Ah, pô, maldito. Olha ele aí. De tantas vezes que menciona a parada, finalmente você pode apontar e falar, não, este aí sim é o salto
3: <risos> Ele não emite qualquer luz quando ele pula de uma órbita dessa pra outra. Ele emite uma luz de frequência muito específica que é dada pela diferença de energia entre as duas órbitas. E aí você explica por que se você tinha aquele espectro só com algumas linhas. Aquelas linhas são as diferenças das energias das órbitas daquele átomo específico. E aí o modelo do Bohr passou a explicar essas duas coisas. né? Como você tem um átomo que é basicamente feito de espaço vazio que era o resultado do experimento do Rutherford e as linhas espectrais que eram
2: observadas. E o que ele falava era que o elétron ele não poderia ser encontrado fora daquelas trilhas bem definidas que as órbitas. Ele não estava em qualquer lugar. Ele só podia ser encontrado em certos estados específicos. Então, o que a gente falou até agora? A gente viu que tem vários problemas que estão surgindo e que exigiram a gente começar a tratar a física algumas vezes como onda, algumas vezes com partículas e existem certos fenômenos que exigem a gente tratar as quantidades como pacotes. O efeito fotoelétrico, a quantização do News Board. Então, quer dizer, existem estados onde as coisas podem acontecer e existem outros onde elas não podem. Existem fenômenos microscópicos que são discretos,
3: né? Em que, por exemplo, a, a luz em pacotes discretos, o, o elétron só pode pular entre estados discretos dentro do átomo. Então, essa era uma coisa que é bem da mecânica quântica velha, essa coisa de quantizar em estados discretos.
2: Então foi nesse momento, nesse monte de fenômenos aparentemente desconexos, que veio o Schrödinger e deu a início o que a gente chamou da nova mecânica quântica. O onde eles, é
1: do gato. Do gato mesmo.
2: Ah, onde ele vai trazer. Toda uma nova fenomenologia, ele vai trazer uma nova maneira de pensar que vai comportar todas essas ideias aparentemente desconexas na mesma teoria.
1: Beleza? Uhum, não tem nada a ver com gato isso. <risos> Vamos chegar no gato. Não. O gato é outra, outra gato. gato é outra coisa. <risos> entrou Schrödinger na parada. O que, que ele tem a ver com todo esse estudo quântico? Caraca, vocês estão inventando palavras já. O quê? <risos> Schrödinger. Schrödinger,
4: você não conhece? Schrödinger. É
1: famoso o gato de Schrödinger. Você vai falar
4: do dilema do gato de Schrödinger? Não. Porra, não, eu tô explicando. Ela é uma metáfora visual para tudo que é isso e aquilo ao mesmo tempo. O que que é a
2: ideia? O Newton, lá, lá atrás, ele fez uma equação que explicava como os corpos se movimentavam. É F igual a MA. Força igual a massa de aceleração. Todo mundo aprendeu isso na escola.
0: Bem todo mundo.
2: <risos> o que ele tava dizendo lá? Se eu pegar as forças que se aplicam no corpo, eu vou conseguir explicar como é que ele vai andar. Aqui é o que ele tava dizendo. Então, aquela equação explicava como a mecânica clássica funcionava. Estava dando uma série de interações, que eram as forças, e isso Escrevia o caminho que o corpo ia fazer O Schrödinger ele vem e faz a mesma coisa Ele vai trazer uma nova equação Que vai explicar a mesma ideia Aplicada certas forças De uma partícula microscópica Como é que ela vai se comportar Como é que ela vai agora se comportar Nesse mundo diferente quântico E qual que era a ideia dele dessa equação Em vez da gente falar de partículas Ou de ondas A gente vai falar agora de probabilidade Então a gente vai resolver uma equação Que vai estar tá me dizendo qual que é a probabilidade de alguma coisa acontecer. O que essa equação vai estar tá me dizendo? Quando eu for pegar e eu jogo um elétron na parede, essa equação vai estar tá me dizendo qual que é a probabilidade de eu botar um aparelho medindo na porta ali
1: e eu detectar aquele elétron naquele medidor. Como é que é? Vai estar tá medindo a probabilidade? Como assim? Você tá falando de guia dos monstrelos das galáxias por estamos... acaso? Não, não estamos. Não, não estamos. Tá falando coração de ouro? Então...
3: Não entendi. É assim, na física clássica, na nossa experiência cotidiana, as coisas seguem trajetórias, certo? Se eu pego uma bolinha... São mais de...
4: determinísticas.
3: É. Se eu jogar uma bolinha pra frente, assim, ela vai fazer uma trajetória parabólica, vai bater no chão, vai quicar e tal. Eu posso desenhar uma linha com o caminho daquela bola.
1: Aham, uhum, ok. Entendi. Na
3: física que o Schrödinger descreve na equação dele, isso não existe mais. O que existe é o seguinte. Eu tenho algo que me diz qual é a probabilidade de eu achar essa bolinha em cada posição do espaço. Esse que é o objeto básico na mecânica
4: quântica. E não aí a é... gente volta o esquema da órbita do, do elétron ao redor do núcleo do átomo. É. Porque realmente você não tem um, um elétron rodopiano ao redor, do. você tem uma nuvem, digamos assim uma área, uma grande área, em que existe uma probabilidade do elétron estar em algum lugar daquele ponto lá.
1: Caralho, mas como? Como? Se você tem uma uma nuvem, assim, em volta da parada existe uma probabilidade do elétron estar em algum lugar, eu tô sugerindo que ele tá rodando, mas eu não sei onde ele tá no momento. Ele pode estar por ali.
3: Exato, você não sabe onde ele tá. Essa é uma visão meio clássica de probabilidade, de que probabilidade é algo, uh, digamos assim, tá, ele de fato tá em algum lugar, mas eu não sei onde ele tá, então vou falar... Mas que eu não um... sei
1: porque eu não consigo medir, é isso?
3: então, em, em mecânica quântica existe uma incerteza mais fundamental do que essa. Não é que você tá assumindo uma probabilidade só porque você não sabe onde ele tá. Ah. Essa incerteza, ela é fundamental. O elétron, é, ele não ele... tá, de fato, em nenhum lugar. Ele é uma, uma entidade estendida, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, ele tem certa probabilidade de estar aqui, ali, ali ou ali, ali, ele só vai estar de fato em algum lugar quando eu medir e encontrar ele em algum lugar. Ah. E aí quando você faz isso... E quando você faz isso, você tem o tal do colapso da função de onda. Essa função que diz eu onde, também. qual é a probabilidade do elétron estar aqui ou ali ou ali, ali, se chama função de onda. Por causa dessa história toda, dualidade onda partícula, esse nome pegou, se chama função de onda. Isso vai te dizer ali quais são as regiões mais prováveis de você encontrar o elétron. E quando você medir ele, quando você fala assim, ah, beleza, peguei um detector e falei, ó, quero saber de fato onde esse elétron tá. Pimba, mediu ele, aí essa função de onda vai se colapsar para uma função de onda que é totalmente
4: concentrada naquele lugar onde você achou o elétron. E esse é o famoso princípio da incerteza.
2: Olha só, e tem a ver com o gato isso. A ideia que o gato de Schrödinger vai dizer, ele vai tentar trazer para o nosso mundo macroscópico essa ideia que a função que o elétron, a partícula quântica, o objeto quântico, é uma coisa difusa. Ele tem uma probabilidade de estar numa certa situação, uma probabilidade de estar em outra situação, e a gente só vai ter
1: certeza quando a gente mede. Mas se a gente medir, a gente não prova que ele está num lugar tal e que essa parada de probabilidade é só uma incerteza mesmo? Incerteza momentânea até a medição? Dentro do paradigma moderno da mecânica quântica antes de você medir de
3: fato não é que você só não sabia onde ele está ele de fato estava espalhado em todas aquelas posições que ele poderia estar.
1: Mas não é muito filosófico, viajante isso?
3: Mas, então... mas é
4: de fato isso. Uma das coisas da, da física quântica essa... é que realmente ela, ela, ela desafia o nosso compreendimento da realidade, como é que pode uma coisa <risos> e daí, interagir e daí, com ela mesma? Como é que pode é. uma coisa estar aqui e ali uh -huh. e tem apenas uma probabilidade de onde ela pode estar em, de, em qual determinado momento? Uh -huh. é, é, é por isso que é complicado
1: mesmo. Tá, peraí, então beleza. Agora a gente chegou no gato. Diz o princípio do gato.
4: A ideia do gato
2: Schenger é que era um experimento que ele falava, o um experimento mental,
1: obviamente, que ele fazia a seguinte
2: ideia: pegue uma caixa fechada que não tem nenhum buraco, você não pode enxergar ela de nenhuma maneira. Você coloca um gato dentro dessa caixa com um átomo radioativo que vai decair. Ele tem uma probabilidade de decair em qualquer momento.
1: Decair, como assim?
2: Ele vai emitir uma radiação e vai virar um outro átomo. Tipo, quando você tem uma fissão nuclear, que é o um átomo de plutônio vai virar urânio e tal, tal. E nisso ele solta uma partícula radioativa que mata lá a pessoa. Hum. Então ele vira um outro átomo e solta uma parte do núcleo dele pra fora.
3: Esse fenômeno de decaimento é um fenômeno quântico. Você não sabe quando ele vai acontecer. Ah. Você só sabe dizer que existe uma probabilidade dele acontecer. E aí se isso acontecer, ele vai matar
2: o gato. E se isso acontecer, ele mata o gato. Ah. Fechei tudo, botei o gato lá dentro. Agora, sem eu fazer a minha medida, o gato tá vivo ou tá morto?
1: Você não sabe quando é que a parada vai decair e matar o gato, é isso?
2: Exatamente. E aí você não sabe se o gato tá vivo ou morto? O máximo que eu posso dizer é que ele vai estar tá num estado de vivo e num estado de morto. Nesse momento, eu não posso fazer nenhuma
1: afirmação sobre o estado que ele tá. Então, aí você diz que o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo. O
3: gato Ele, tá que que ele acaba numa superposição dessas duas possibilidades. Sim. É essa, que, é, é essa que é a linguagem que a gente usa em física.
1: Isso não é apenas uma expressão filosófica de uma incerteza?
3: Não é só filosófica, porque isso tem uma definição matemática precisa. É isso que é importante ter em mente. Quando eu falo assim, ele tá numa superposição dessas duas coisas, eu posso escrever uma equação que me fala qual é essa superposição. Então, não é só uma ideia abstrata.
1: Uhum.
2: É algo que eu posso calcular. A ideia que vai explicar que isso não era só uma ideia filosófica é a gente voltar para aquele experimento da dupla fenda que a gente fez um spoiler lá atrás.
1: Certo, que você dizia que o o elétron estava interagindo com ele mesmo.
2: Exatamente. O que, que eu estou fazendo ali? Eu estou jogando agora um elétron por vez e usando essa nomenclatura da função de onda, o que está que acontecendo? A função de onda daquele elétron está passando por uma fenda e por outra e ela está interagindo
1: com ela própria. Mas peraí, você não atirou numa fenda o elétron?
2: Eu joguei ele numa determinada direção, só que eu não sei se ele passou na primeira ou na segunda fenda. Vamos imaginar que ele poderia ter desviado no meio do caminho. Ah. Então, eu não sei se ele passou na primeira na primeira fenda ou na segunda fenda. O que ele vai estar tá fazendo é construindo esse espectro dele, tá interferindo com o que ele passa numa fenda e na outra. Eu não sei por qual das duas que ele passou. Mas você não tem como medir
1: isso? E aí, e, aí é que que tá e aí que tá o ponto. E aí
2: que tá o um ponto legal. Se eu coloco um detector em cada uma das duas fendas, que vai me falar o elétron passou pela primeira ou pela segunda. É. Põe um detector lá. Se eu fizer isso, eu destruo esse padrão de interferência e ele vai formar só uma frequência bem específica dos dois lados, como se você
1: tem é que nem você dizer que você é, sabe o truque do mágico. E aí você destrói o truque do mágico, caralho. Então,
2: quer dizer, olha só, a na... o que a natureza tá dizendo? Que se eu medir qualquer um dos lados, ele vai ficar como se fossem duas partículas. Então, não é porque ele é assim? Não, mas olha, ele tá lá e eu não tô medindo por qual lado ele passa. Ele tem um padrão de interferência. Uhum. O mesmo
1: experimento, mas se eu tô vendo se ele passa por um ou pro outro, dá outro resultado. Caraca, não é possível. Peraí, 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 peraí. Você sabe que existe o um padrão de interferência porque porque você vai lá na chapa final e você detecta isso. Isso. Certo? Isso, isso você pode medir. Posso. Tem um padrão de interferência. Isso. Você atirou um, A, um, um elétron e ele chegou com interferência no final. Eu
2: junto uma porrada de elétrons e eu vejo o padrão de interferência lá. Isso. Tá.
1: Se você decidir botar um sensor nas fendas para saber por qual fenda ele passou... O Caraca, do que vocês estão falando? O resultado lá no final é diferente? É diferente, é.
4: Isso, ah, caralho, o Cusco não faz sentido. Parada, altera, é, então se o, o, universo,
1: aí, é, o universo é assim: se você olhar, ele não faz? Ele, ele é que nem o sapo do Hello, oh my baby, Hello, my darling. <risos> ele canta pra caralho. Canta 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 canta. Canta. Quando você vai olhar e mostrar pros outros, ele para. Mas isso, é por aí, é exatamente
4: a isso a da, da onda da partícula, esse comportamento, ele é, entra em colapso porque você observou o negócio. É mais ou menos. É, é, é que nem o Michael Meix chegando de J. Frog mesmo. Puta, não, caraca. Como o universo sabe que você tá olhando? Aí que tá. Pra olhar você aí, precisa... tá Deus,
1: Olha aí! <risos> ah! Caraca!
3: Matou a charada! Essa coisa do colapso da função de onda é uma interpretação, de que quando você mede, você faz aquela partícula colapsar em uma das duas possibilidades ou passou nessa ou passou na outra e aí a partir daquele momento, então vamos lá o elétron saiu, você tem lá uma metralhadorinha de elétrons você atirou um elétron, ele saiu originalmente ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo e chegou do outro lado fez um padrão de interferência, esse seria o experimento sem a medição, no experimento com a medição o que aconteceu? Ele saiu, ele foi caminhando na direção das duas fendas Ele tava nas duas fendas ao mesmo tempo Mas aí você mediu E agora ele tá na fenda 1, por exemplo E agora quando ele fosse se propagar do outro lado Ele vai se propagar só a partir da fenda 1 Por quê? Porque eu medi ele E agora ele tá na fenda 1
1: É o Michigan J-Frog <risos> Só pode ser O universo é um grande Michigan J-Frog E aí, cara? Eles não querem que a gente descubra isso ainda? É a
3: Matrix, é, cara A gente tá na Matrix É então.
1: Matrix <risos> Você descobriu um bug, cara eu, eu achava que o universo não tinha bug Isso é um bug do universo
2: Incrivelmente não é um Não é um bug Não é um
1: bug Daí que você
2: vê que realmente não tem o sentido de eu falar que o elétron foi por um lado ou pelo outro. Ele esteve dos dois lados ao mesmo tempo. Uma outra interpretação, quer dizer, o que a gente fala interpretação? Aí você tá querendo adivinhar. <risos> Aí deixou de ser
0: ciência e virou magia. Não,
2: não, é, o que quer dizer? Eu tô olhando um monte de equação, que são equações matemáticas, e tô tentando traduzir elas para pessoas. A interpretação é isso. Eu tô olhando realmente as equações matemáticas, que elas se entendem, elas são lógicas, e explicar pro meu Cérebro, que é um cérebro humano que viveu no um mundo clássico, o que está acontecendo ali? É isso que é a interpretação. Essa primeira interpretação que a gente falou, a probabilidade de estar em cada um dos lugares, é o que é chamada a interpretação de Copenhague, porque foram os físicos de Copenhague que desenvolveram ela. Uma outra maneira de ver esse mesmo problema foi feito pelo Richard Feynman, que é a interpretação de múltiplos caminhos. Quer o dizer, Richard
4: Feynman, o Azagal vai curtir, hein?
2: O Feynman eu já contei uma história para eles antes, quando ele ganhou o Nobel,
4: que ele tirou a foto com as putas e tal. Opa! Não,
2: é.
0: ele foi, o Azagal, Azagal, o
4: Feynman era um físico famoso dos Estados Unidos, que ele o escritório, assim, dele, o escritório secundário dele, era um, uma boate de strip. Ele ia lá e ficava lá bebendo, vendo as putas e desenhando fórmulas num guardanapo. E quando a prefeitura da cidade queria fechar a porra do bar de strip, o cara foi lá na audiência no, do tribunal, seja lá onde que foi, e argumentou que a sociedade, os, os profissionais, os, os intelectuais precisam de um estabelecimento como uma boate de strip. <risos> que beleza. E ele foi o único que foi lá falar a favor da parada, porque ninguém mais, tipo, médico, advogado, os caras importante que frequenta no lugar, não queria queimar o filme indo defender a parada, né? Ele, ele era tipo lá. um
0: soprano dos cientistas.
4: <risos> ele tava
1: com se e foi lá. E aí, ele conseguiu impedir o fechamento? Da não bota?
4: conseguiu, fechou de qualquer forma. Puta <risos> merda. <risos> Hello, my baby!
2: Hello, my honey! Hello, my right-time ele tem uma outra interpretação. Daí você pode pensar em caminho. Ele não faz um caminho até a fenda. Ele faz todos os caminhos possíveis para chegar no outro lugar lá. Então, vou imaginar, eu pego um elétron, ele vai sair do lado esquerdo da minha mesa pro lado direito. Para percorrer esse caminho, é como se ele tivesse feito todos os possíveis caminhos para poder chegar de um lado pro outro. Ele foi em linha reta, ele bateu uhum. na parede e voltou. Ele foi lá em Júpiter, ele chegou do lado da mesa. Ele foi lá em Plutão, chegou do outro lado da mesa. Ele foi lá em Andrômeda, do outro lado da mesa. Você vai pegar todos os caminhos possíveis Aham. Uhum. E a soma de todos esses caminhos possíveis vai ser o resultado que ele vai ter fisicamente. Então, quer dizer, o elétron não é que ele foi por um caminho e por outro. É como se no momento que ele sai, ele virasse infinitos elétrons e todos os caminhos fossem percorridos por ele até chegar no, no caminho, no ponto final. O Geovenete tinha razão, é o, é o coração de ouro é, mesmo.
1: É o gerador de probabilidade infinita, essa porra. <risos> Mas e aí?
3: Então, essa é uma outra interpretação. Você consegue escrever as equações nessa forma. Você consegue escrever as equações de uma forma de que o resultado final é uma soma sobre todos os caminhos possíveis.
2: Certo. E se eu vou lá e faço essa conta completamente
1: louca dá e certo. meço com o que dá, com o um experimento, dá certo. Se você dizer que o X é o caminho que a parada vai percorrer, se você botar qualquer valor no X ali, ele dá certo. É isso. É,
2: não existe um, um,
1: alguma conta que não dê certo. Se essa minha conta louca deu que o resultado
2: é meio, eu vou lá no experimento e vai dar meio, entendeu? Não uhum. existe uma definição disso aí. É Realmente, essa ideia maluca de todos os caminhos, ela me traz um resultado mensurável. Quer dizer, não é uma viagem. Eu escrevo uma equação a partir dessa ideia, eu vou lá no laboratório, faço um experimento uhum. e dá o um resultado
1: igualzinho. E a física quântica é esse estudo dessas probabilidades infinitas? É isso?
2: A mecânica quântica é a teoria que tenta entender como o universo se funciona microscopicamente. E o universo microscopicamente tem essas características. Então a mecânica quântica, ela descreve o universo que funciona com todas essas características loucas e basicamente
1: incompreensíveis pra gente. Então não é uma viagem foda. É algo que é mensurável em laboratório.
3: É não só mensurável em laboratório, como a gente só tá gravando esse nerdcast porque
2: a mecânica quântica funciona.
1: <risos> ah, é porque
2: <risos> o seu computador, porque... ele tem uma coisinha que é o transistor túnel. Ah. E o transistor túnel só funciona porque existe Mecânica quântica.
0: Peraí, mas qual é o computador? Que o nosso é Mac. <risos>
2: Eu tô com dois aqui na minha
0: frente é, e os dois
1: estão é. funcionando por causa disso. Então, o que é o transistor-túnel? Existe um,
3: um elemento básico do computador, que é o carinha que faz o zero 1 um. É o carinha que fica chaveando entre ligado e desligado. É. Esse cara, um dispositivo eletrônico chamado transistor, que foi inventado ali... Na verdade, a ideia dele vem, vem de muito tempo, mas ele foi realmente feito ali na no, no final da década de 40. E o funcionamento dele depende de que a mecânica quântica esteja correta. Então, Nossa, um, você ligar um computador é uma prova de que essa loucura toda... Funciona
1: <risos> é. Android também, Android também, né? Até Android, até Android. Ah, Android. puta merda. Minha... <risos> a mecânica física clássica da mecânica, o estudo dela, a masterização do conhecimento da mecânica, mudou o nosso dia a dia, mudou a humanidade. Né? Graças a, ao entendimento da mecânica, nós fazemos máquinas que voam. Entendeu? Isso mudou o mundo. né? Nós construímos máquinas a vapor, construímos navios gigantes, aviões e tudo. E, e o transistor, né? o computador, a, a telecomunicações, etc. É um entendimento de como como funciona a mecânica do universo que a gente usou em benefício próprio. Isso. E nem perguntou, nem pediu permissão a Deus. Simplesmente <risos> fizemos. Isso. E aí é o seguinte, o entendimento da mecânica quântica pode, de alguma forma, um dia ser usado para que nós criemos tecnologias novas? Ou hoje ainda é muito teórico ainda?
3: Na verdade, o que você falou dos transistores e dos computadores, na verdade é uma aplicação direta de mecânica quântica. É Mas isso? a gente
1: entendia o funcionamento da mecânica quântica perfeitamente para criar os transistores ou foi algo que a gente observou viu que conseguia criar uma interação dessa forma e depois a gente foi entender pela mecânica quântica que é, ela está presente ali foi
4: mais ou menos ali em, em paralelas duas coisas eu acho que o debate em relação a isso começou nos anos 80 e eu, eu li muito sobre isso nos 90 uma das aplicações diretas da física quântica mecânica quântica que tem mais a ver com entendemos essa ciência agora vamos aplicá-la a um produto digamos assim ao contrário do que o, o, o Jovem Nerd sugeriu que não, o transistor a gente criou a parada e depois observamos que existem comportamentos de mecânica quântica acontecendo ali. Uma aplicação direta do compreendimento melhor do, dos estados quânticos da, das partículas seria o mítico computador quântico, de que se falou muito nos anos 90 e hoje eu não, não isso, vejo mais isso, isso, eu ia te perguntar sobre isso, eu tô com uma parada aberta
1: aqui
3: Exato. os nossos computadores de hoje eles já dependem de mecânica quântica pra funcionar quando o cara vai desenhar um um transistor ali, vou desenhar um chip de computador, ele tem que levar em conta efeitos quânticos ali. Mas o computador em si, a maneira como ele funciona, é clássica.
1: Tá falando que a comunicação binária lá, de chave zero, chave um, isso é clássico. É,
3: isso é, é clássico. Quer ah. dizer, eu transmito um 1 pra você, você recebe um 1. Eu transmito um zero pra você, você recebe um zero.
1: Na verdade você não transmite nada, né? O zero não é nada. <risos> é,
3: bem. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, os registradores do meu chip aqui, eles só podem estar no zero ou no 1. Eles não podem tá estar nos dois ao mesmo tempo. E a ideia que surgiu uh, em uma certa época recente foi a de, porra, na verdade isso, o, Feynman, o Feynman, acho que foi o primeiro a falar nisso. Porra, e se eu pudesse fazer um registrador quântico? Ou seja, um registrador que ele não pode estar tá só no zero ou no um, ele pode estar tá nas duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Eventualmente eu posso usar o estado quântico de uma partícula microscópica para armazenar a informação.
1: É só você não medir, que aí ele funciona.
3: <risos> <risos> eu posso usar vários tipos de medidas exatamente para manipular o estado desse registrador quântico. Quando eu quero que ele esteja no 1, eu vou lá e dou um jeito de medir um 1, enfim. Será que a gente consegue fazer, é, usar o estado quântico de uma partícula como entidade para armazenar informação? Uhum. Se puder fazer isso, a gente multiplica por muito a nossa capacidade de processamento. Porque, mesmo com dois estados só, você pode fazer um computador quântico. A ideia é que você pode estar tá nos dois estados ao mesmo tempo.
2: Aí que você multiplica por infinito. É que a ideia é que é. você faz né? Não é o bit, é, ver...
3: é o quantum bit. É, na verdade é difícil você saber quantos bits você consegue colocar em um qubit. É porque, na verdade, são duas coisas totalmente diferentes do ponto de vista de computação. Assim. A coisa que é interessante é que usando qubits né usando esses bits quânticos, você consegue criar algoritmos muito mais eficientes do que os algoritmos que a gente consegue fazer hoje. Então, por exemplo, criptografia que é uma coisa essencial hoje em dia, né? quer dizer, quando você faz transações bancárias, quando você vai passar uma mensagem que tem que ser secreta de alguma forma, você usa certos algoritmos para criptografar a sua mensagem. E eles são muito difíceis de quebrar usando um computador normal, mas são triviais de quebrar usando um computador quântico, Justamente por essa capacidade que você tem de fazer algoritmos muito mais complicados.
1: Você conhece a lei de Moore, né? Que uhum. os microprocessadores dobram sua capacidade de processamento a cada 18 meses. Certo? Uhum. O computador quântico pode destruir a lei de Moore? É, eu
4: Mas só eu pensava você... que a Lei de Moore nem se aplicava
3: mais, cara. Não? Não, ainda, a, gente ainda tá, a gente ainda tá na Lei de Moore. A gente ainda tá na lei de
1: Moore. Tem uma outra lei, né?
0: Tem uma outra lei. <risos> o quê? A Lei de Moore. É,
1: oh, okay. <risos> e ele disse que não ia ser óbvio. <risos> Isso é um azagal, na verdade, é um azagal quântico. Você não não ao mesmo tempo.
2: <risos> Hello. Baby, hello, honey, hello, right Outra aplicação que existe é, Essa o Azaghal, com certeza conhece É o, a ressonância magnética ah, é. A ressonância magnética Ela é
0: puramente um efeito quântico Me dá sono que nem esse Nerdcast
2: <risos> Como assim? Quando a gente começou a olhar as partículas né, A gente começou a estudar o, as partículas atômicas Quando a gente olhava classicamente A gente sabia que elas tinham algumas características Que era a massa, a carga elétrica tal, tal. E quando a gente começou a tentar estender essas partículas, a gente viu que elas também tinham uma outra característica que surge na mecânica clássica, que é o spin. Como é que ele se comporta? É como se ela estivesse girando. É. Só que, quanticamente, o pessoal tentou começar a entoar, vou eu vou tentar tirar todo o efeito do spin. E eles perceberam que, mesmo tentando tirar todo o efeito de rotação da partícula, ela sempre tinha um efeito residual. Quer dizer, esse efeito de spin era uma coisa dela. Classicamente, é como é uma, se a partícula. É como se fosse uma rotação intrínseca da partícula. Você não pode nunca tirar isso dela entendeu? Ela sempre está rodando. É uma
0: condição sine qua non.
2: É uma condição sine qua non. Eu me segurei esse podcast inteiro para não falar um sine qua non. Então, o que a ressonância magnética faz? A sonora zagal. Além de da sonora zagal, a ressonância, ela pega um ímã muito forte, que esse ímã vai interagir com esse spin intrínseco dos elétrons do seu corpo. Na verdade, é dos átomos de água, das moléculas de água, desculpa. Ele vai pegar o spin dessas moléculas de água e vai girar todo o spin dessas moléculas de água para uma direção única. Uhum. Esse imã gigante, ele vai girar o spin de todas as moléculas de água do seu corpo para uma direção única. E depois, o imã, quando o imã solta, elas voltam a se misturar. Esse efeito Caralho. deles misturando, ele joga certos padrões de energia que a máquina detecta,
1: e com isso ela consegue reconstruir o seu corpo internamente. E aí é isso que ela lê. É isso que ela, é. lê. ela, ela lê. Ela lê na lê... hora que
4: tá voltando?
1: Ela lê na hora que tá desfazendo a merda que o imã fez dentro de você? É isso? É.
4: Tá tão... é tipo assim, eu quero saber mais ou menos qual é a posição do seu óculos na sua cara, só que eu não consigo vê-lo. Eu dou um tapa na sua cara, o óculos sai voando, e no que você tá colocando o óculos de volta no seu rosto, você fala, ah, então é aí que tá. Foi aí que mudou. Porra, porque zoar todos os elétrons no seu corpo, ah, para, nossa, nunca vou fazer isso
1: na vida. Eu nunca vi essa, não, não dá enjoo essa porra, não? Dá nada. <risos> Tranquilíssimo. Por quê? Porque é muito rápido
2: esse efeito. Esse efeito deles voltarem pras posições, a gente tá falando ali de pico segundos,
1: é, seg
0: é ótimo. É. <risos> Eu já fiz, inclusive, com contraste. Uh -huh. Aí é que o barato é louco, como dizer. Com com <risos> o
1: contraste
2: eu nunca fiz. Contraste eu rescapei já. É maneira, maneiro, é maneiro, dá um barato. Contraste? Porra!
0: Mexendo? Você sente a parada entrando em você como se fosse um simbionte. Opa! Aí a maldade tá na cabeça da pessoa. Porque enfiar o contraste não deve. O cara, o cara bota na, na veia e uh -huh. você sente perfeitamente esquentando o Ele... seu braço. Eita ferro. Indo até o coração e... Puf, espalhando pro corpo inteiro. É muito maneiro.
1: Mas aí quando liga a, a, a ressonância... Você
0: brilha no escuro. Não sei, tava não, dormindo. Não, não, não.
1: Você <risos> sente ela mexendo de novo?
0: Não, aí não. Aí não. Você sente ela, sabe, agindo quando ela é injetada. Pro Isinob ela é enfiada. <risos>
2: <risos> Mas vou te falar a verdade. Apesar de eu ter feito ressonância um milhão de vezes e conhecer como um ele funciona... Um milhão de vezes? Caralho, que que é isso, cara? Ah, eu tive eu tive de disco, eu tive que operar. Eu fiz o várias... torto aí, né, já, de ficar indo e voltando. Toda vez que eu entro naquela máquina, eu fico pensando que o resto que a física funcione daquela vez. Não sei se eu confio
1: tanto na física, assim, a ponto de ficar tranquilo nela. Meu Deus do Tem anel de ouro em algum lugar? de ouro? Não, ouro nada,
2: não. Nada, não. É simplesmente cagaço. Espera
0: <risos> aí, você tem medo de quê? Que ela vá te desmontelar
2: é, tipo, Dr.
0: Mohadan? É, sei lá, porra. Caraca, Caraca, olha os nossos especialistas.
1: É. <risos> Entendendo que a mecânica quântica Estuda esse mundo microscópico Que envolve possibilidades simultâneas De interações, de divisões De duas paradas de um elétron Percorrer todos os caminhos do universo para chegar no ponto A até o ponto B De tantas coisas ao mesmo tempo Do gato que tá vivo e morto ao mesmo tempo Como isso tudo é muito viajante no, Assim, em termos leigos, né? Eu já vi isso aplicado em muitas coisas Em muitos programas de Discovery Channel e tal é Onde os caras falam na possibilidade de existir universos paralelos, outras dimensões, essas porras.
4: É a parte mais bacana, eu acho. Né?
1: Isso é algo real pro estudo sério da física quântica? É uma possibilidade real?
4: Não é bem real. É como a gente falou, na mecânica quântica, física quântica, a gente usa muitos experimentos imaginários, né? modelos imaginários que a gente fala. Como isso que tá acontecendo, vamos fazer de conta que X, se X acontecer realmente, isso explica o que tá acontecendo aqui. Não quer dizer necessariamente que esse X aconteça, mas a hipótese dos mundos paralelos, eu vou te dar um exemplo bem prático de você já ouviu falar de um autor de ficção científica chamado Michael Crichton que escreveu Jurassic Park? Obviamente. Sim, Mas... já li Michael Crichton, muito bom. Exatamente. Ele tem um livro chamado Linha do Tempo. Você já leu? Acho que não. Já li. Ah, pô, já leu? Acho
1: que não! Olha só! Olha não, o cara! Eu
4: digo, acho que não! não eu eu acho, eu digo, acho que, que não! Que...
1: Claro que já li, rapaz. Ele é muito bom no início e depois ele fica uma bosta.
4: Concordo. Em Linha do Tempo, o argumento dos universos paralelos é usado como um modelo imaginário para explicar aquela questão da auto-interação do elétron no modelo, no experimento das duas fendas. O que, é que ele fala? Em vários universos possíveis né? Então quando o, o, o cientista liga lá o, o, o laserzinho lá que solta um fóton De cada vez, isso está se repetindo Em vários outros universos paralelos Sim. E por causa do tunelamento quântico O que a gente observa no nosso universo é que ele está Interagindo com si mesmo e com nada Mas o que acontece na verdade é que ele está, interagindo, ele está Ligado com esses outros elétrons de universos paralelos Que estão sendo atirados contra as fendas simultaneamente E um está interagindo com o outro E é por isso que o padrão de interferência De onda está acontecendo mesmo Quando a gente solta um elétron de cada vez É aí que começou sogra... o pira, rapaz. É essa parada do universo paralelo
1: aí, da gente estar tá em vários universos ao mesmo tempo, interagindo com nós mesmos em outros universos ao mesmo tempo, cara. Então, é, esse então, é um
4: modelo imaginário que é usado só pra... Ó, como a gente tá observando isso aqui, isso aqui encaixaria. Esse, isso aqui podia ser verdade, né? Vai, é, que, vai que dá. vai que, não é, poder, é por aí, mas não é uma parada assim, não. Existem universos paralelos, você tá lá e você tá aqui, não é
2: bem assim. Novamente, é aquela ideia que a gente falou aqui, que é tentar transformar algo que não faz parte do nosso dia-a-dia da nossa experiência física cotidiana
1: para nossas palavras. Isso Michael Cranston explica para dizer que a viagem no tempo não vai afetar a linha do tempo deles, eles estão indo para outro universo. É isso que ele diz, é por isso que ele fala Bem, mas
4: ele usa, o que eu quero dizer é o seguinte, ele usa a hipótese dos mundos paralelos para explicar por que, que um elétron está interagindo com nada e consigo mesmo, sim, entendeu? Sim. Ele está interagindo, na verdade, com os outros universos. Sim,
0: exato. E o seriado Quantum Leap?
4: Agora? <risos> quando eu salto solto o
1: quântico, caraca é. Sim.
2: <risos> novamente essa ideia que vocês estão falando é uma interpretação que foi feita por um cara que se chama Everett é a interpretação de muitos mundos que basicamente ele está tentando explicar a mesma coisa que a gente falou com a interpretação do Feynman, a interpretação de Copenhagen era que como se pra isso tudo fazer sentido, o nosso universo fosse, a cada vez que ele vai ter uma dessas possibilidades quânticas, que a gente falou ali, o elétron ir pelo lado direito e pelo lado esquerdo, uhum. o universo fosse se dividindo para cada uma dessas possibilidades uhum. e cada uma delas pode ocorrer no universo, entendeu? Zé. Em um dos
3: universos ele passou pela fenda A no outro universo ele passou pela fenda B Isso. Quando eu meço, eu descubro em qual deles que eu tô, é mais, mais ou menos essa ideia. Quando Mas eu meço, existe... eu destruo os universos em que aconteceu as alternativas
2: Caramba.
1: que não aconteceram Olha a responsabilidade de você medir a parada, você tá destruindo incontáveis universos
2: é Essa ideia que está se passando, novamente, é tentar interpretar algo que as equações dizem pras palavras. Exato. O meu orientador é um cara que ele era contra essa ideia de interpretar. Ele era muito claro. Ele falava, pra que eu vou ficar interpretando se eu sei calcular? Então existem físicos que falam meu, tentar traduzir isso pras palavras do dia a dia é perda de tempo. A gente sabe calcular foda-se. Uh -huh. Entendeu? É, uh -huh. uh -huh. dizer.
4: é o famoso share-up and calculate. É mais uh -huh. ou menos assim. A gente não precisa <risos> tentar visualizar como isso acontece no mundo uh, tangível. A gente bota na equação aqui se sai o resultado certo do outro lado tá bom demais. Essa necessidade vem do fato, que a gente tá lidando com um fenômeno que é, é totalmente
3: fora da nossa experiência cotidiana, e a gente tenta forçar esse negócio que é totalmente fora da nossa experiência cotidiana, nas coisas que a gente sabe. Pô, mas então, aí, a explicação parece bizarra.
1: Mas o estudo da física, ele, ele, não, ele não tá tentando entender como o universo funciona? Independente de como a gente percebe ele ou não? Esse Sim. como
3: é que é o complicado. O como da física é uma descrição do que tá acontecendo. Não é uma incursão filosófica sobre o porquê e o que, que tá de trás, e tá Sim. É, a física não é capaz de falar o que que tá de trás. Sim. A, a física, ela simplesmente chega e fala, ó, o que tá acontecendo é isso aqui, cara, e agora, sei lá. Com se isso, a gente se pode isso choca falar... a nossa sensibilidade de pessoas que vivem no mundo clássico, é paciência.
1: É, é, tipo, o que está acontecendo de fato é aquilo. Doa quem doer. É isso, essa é a verdade o que está acontecendo no universo. É
3: por isso a frase que eu falei no começo, que tipo, a, essa ideia de paradoxo, de que isso tá acontecendo é um paradoxo, é um conflito entre a realidade como ela é e a realidade como eu queria que ela fosse. Uhum. E o que eu queria que ela fosse,
1: a, a realidade está nem aí porque eu queria que ela fosse esse é um bom conceito científico a realidade não está nem aí porque eu queria que ela fosse olha, mas eu conheço muita gente que cria a própria realidade, sabia? E ela quer que o universo seja do jeito que ela quer e ela, e ela cria isso na cabeça Porra. dela e ela vive assim vive mesmo vive mesmo. E algumas vezes vivem
4: melhor do que quem ah, não acredita. É isso que eu é. falar. Ignorância <risos> é, é uma bênção mesmo.
1: Eu, por exemplo, eu gostaria de, de desejar que eu tivesse entendido esse Nerdcast, mas paciência, o universo <risos> não tá nem aí.
4: Eu
2: preferia desejar e não tivesse participado. <risos>
1: Cara, não dá pra gente explicar tudo num Nerdcast só, né?
3: É foda explicar essas
4: coisas. É, é foda. É que o pessoal gosta mais da parada esotérica da mecânica quântica, né? Fala aí. Puta que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.